0: Buenas, buenas, qué emoción, hoy comenzamos la tercera temporada de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez y lo hacemos por todo lo alto, con nuevos arreglos en la edición y con unas animaciones bellísimas que nos ha hecho José Gregorio Ferrer, muchas gracias Nano. Como ya todos saben, Nosotros Podcast es un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Y para comenzar esta tercera temporada hemos querido invitar a una mujer talentosísima y con una buena vibra preciosa. Ella es María Semprún, actriz, cantante y apasionada del teatro musical, donde ha encontrado un espacio para conocerse y para entregar esta pasión y ese talento a todos nosotros. Recientemente, Mariaca ha sacado su álbum Soy Puro Teatro, que es un homenaje a la Lupe, y lo ha presentado, señoras y señores, en cuarentena. También en cuarentena ha grabado el single Fever, y también en cuarentena ha venido a recordarnos que cuando tenemos un propósito no hay nada que nos detenga. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 17 de Nosotros, con Mariaca Semprún. Buenas tardes, buenos días, Mariaca Semprún, bienvenida a Nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Qué bonito haber logrado encontrar este huequito, ¿no? Para, para reunirnos, para conversar y para que le contemos a, a nuestra gente, pues, tu historia
1: y, sí, y bueno, bueno, hablar de ti. Son, son duros en un aspecto, pero más, <risas> digamos, prácticos en otro. Generar contacto con la gente es mucho más inmediato y más fácil. El tema de no tener que digamos, bañarte, vestirte, arreglarte, salir el carro, el estacionamiento, moverte al otro lugar, venir, sí. sino que solamente hacerlo desde tu casa, a mí me ha permitido hablar con mucha gente. Sí, a mí me pasa
0: lo mismo, es como, el, siento que ahorro tiempo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, al final está bien. No. Maríaca, sí. ¿eres actriz y cantante? Cantante, actriz, no sé, ahora ya nos vas a contar qué primero y qué después. Eh, bueno, estas dos áreas artísticas yo creo que son las áreas donde más te has desenvuelto, donde más te hemos visto, eh, desarrollar tu talento, tu creatividad eh, y bueno lo que queremos aquí es que nos cuentes un poquito quién está detrás de esa mariaca Semprún que todos hemos visto en las tablas, ¿no? Nosotros te definimos como una mujer sensible talentosa, apasionada como buena Leo, yo aquí de Leo a Leo,
1: Leo a <ríe> y bueno Leo.
0: Así, así te definimos nosotros pero ¿cómo te defines tú?
1: Um... Bueno, artistas es el que tengo uso de razón, eso sí. O sea, yo estaba, aquí no hubo sorpresas, pero para mí misma. Es decir, en mi entorno no, en mi entorno sí hubo sorpresas porque pensaron que, que eso era un gusto de un ratico y no, y no que quería dedicarme el, el resto de mi vida a esto. Eh, creo que logré dedicarme a esto porque soy muy tosuda, ¿no? Yo cuando se me mete una idea en la cabeza, no hay quien me saque de ahí. Y si bien las condiciones no estaban muy dadas en mi casa porque mis papás no eran tan abiertos con el tema artístico, igual yo me. Yo no sé. Te lanzaste. Lo, 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 sí, no solamente me lancé, claro, estudié en el Emil Friedman, el, el, es un colegio musical, pero ma, mucho más académico, ¿no? Eh, toda la preparación musical que recibí allí fue más hacia lo clásico, la ópera, el canto lírico, y en eso. Digamos, mis padres sentían que, que había una zona de protección porque, bueno, es el mundo académico. Pero ya el show business o lo que tuviera que te, ver claro. con televisión o teatro, ya eso lo, lo, los ponía un poco capciosos. Entonces, digamos que naturalmente no fue que dijeron, vamos a, vamos a apoyarte en esto, sino que... Vamos
0: a impulsar a la niña con sus cositas.
1: Sí. Y esto además es muy común. Esto, esto es un cuento que puedes sí. oír de muchos artistas porque la... La angustia principal de un padre es que tu, su hijo no pueda vivir de lo que hace. O que como es este gremio y como es este oficio tan de ruleta rusa o, o, o del ruleta de la fortuna, mejor dicho, no todo el mundo lo logra, no todo el mundo llega, no todo, no todo el mundo logra dedicarse a esto. Es duro, claro. Siempre, siempre está ese prejuicio. Ahora, sí te lo digo, desde muy chiquitica, yo desde siete años estoy ya en la coral del colegio, o sea, ya estaba cantando. Y en bachillerato empecé a hacer teatro con el grupo de teatro del colegio. Lo demás es, bueno, me dediqué un rato al canto lírico con una maestra particular, que por cierto vive allá en España, en Madrid, hoy por hoy. Eh, bueno, saludos. Y en paralelo, en para, sí, saludos a Ida, a Ida Navarro, sí. mi maestra adorada. Y en paralelo hice teatro, teatro infantil, mucho teatro infantil, sobre todo que era, que era musical. Y mientras que estudiaba una carrera formal que era diseño gráfico. Entonces, eh, esa es la, que, la, que la estudiaste
0: ¿Que la estudiaste así porque quería ser diseñadora gráfica? ¿O,
1: o por aquello de los, los padres capciosos de, por favor, estudia algo? Sí, un poco, un poco para tranquilizar a mis padres, ya que, ya que por lo menos era una carrera formal. Con todo y que era un técnico, y eso también ellos como que, bueno, un título universitario, todos estos cuentos, tú sabes que... Sí. Que al final son mitos, ¿no? Todos, todos sabemos que... Tu vida no va a depender, tu vida económica ni profesional va a depender necesariamente de lo que estudiaste, ni de dónde estudiaste, ni cómo lo estudiaste, pero bueno.
0: No, y, y sobre todo no va a depender, tu, bueno, esto, esto ya es más mito todavía, pero tu felicidad, ¿no? Tampoco va a depender de eso. Entonces, bueno, al Exactamente. final es un poquito eh, encaminarnos hacia lo que nos gusta, hacia lo que nos apasiona, y, bueno, por supuesto, eh, que también seamos buenos en ello, porque, bueno, a mí me gusta y me encanta y me apasiona cantar, pero yo no canto como tú, ¿no? O sea, entonces, bueno, evidentemente, yo me encanta cantar, pero, bueno, bueno es un tener, talento.
1: Sí, hay que tener, sí, algo de eh, claro. sinceridad consigo mismo, ¿no? Uno tiene que, claro, medir, si claro. no tiene que saber, mira, no, o sea, no sirvo para esto, o si sirvo para aquello. Pero esa, esa parte también es difícil, porque en me el es muy subjetivo. Entonces, ¿quién dice que yo soy buena o mala cantante? Hay, hay gente que le gustará y hay otra gente que no. Entonces, bueno, oye, claro. pero
0: hay unas cositas
1: técnicas imprescindibles. Sí, bueno, sí. Lo mínimo, lo mínimo. Oído por no favor.
0: Lo rítmico claro. y una voz. Claro, no sé. o sea, por lo menos que no es afín es para que yo cuando te escuche lo disfrute, ¿no? O sea, porque si sí, no. Pero exacto, bueno, en fin. Te, te, justo te iba a, a comentar esa, esa anécdota, bueno, anécdota, ¿no? Esta, esta, esta es parte de tu historia eh, pública, notoria y comunicacional, de que a los siete años comenzaste en la coral del colegio. Y, y luego ese camino te llevó al, al teatro, ¿no? Como lo estabas comentando, pero te has seguido desarrollando allí, ¿no? O sea, a pesar de haber, o gracias, a haber, en, digamos, probado otras áreas del arte, eh, y tú te has quedado un poco eh, con, con el teatro musical. Cuéntanos un poquito sobre ese, ese trayecto. Y como además, durante la juventud, ¿no? Que, que bueno, uno tiene como más preguntas, más dudas, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, o sí, pero, bueno, tienes esa, esa incertidumbre, ¿no? Eh, que al final nos acompaña siempre, pero, bueno, en la juventud está más presente. Este, sí. ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo te decantaste por allí?
1: Bueno, fue, fue una cosa bastante natural, pero sí confieso que desde muy, muy pequeña lo que quería era hacer teatro musical, porque era lo que podía... Eh, unir las dos disciplinas el canto y la actuación e incluso el baile porque en venezuela no había ninguna escuela de formación de teatro musical global sino que tú recibías unas clases de canto por acá yo en mi caso bailé un tiempo hmm. en la escuela de anita vivas que eso me mantenía un poco en forma por si acaso cerquita de mi casa exacto en el paraíso eh, eh, y, la, y la, la preparación teatral que la iba haciendo con talleres montajes o, o talleres muy puntuales que duraban no sé, seis meses o un año y poco a poco esa fue mi formación ahora, yo creo que el teatro musical fue tanto el foco que yo le puse o tanto lo que lo deseé que se, que se terminó dando solo eh, mi plan ya a los 18, 19 años al salir del colegio era irme un tiempo a Nueva York quizás a estudiarlo y fue cuando abrieron las audiciones de violinistas sobre el tejado que, que produjo Palo de Agua, esta compañía que produjo un pocotón de musicales luego. Y para mí fue como una señal. Yo dije, bueno, quizás no es irme, quizás es hacer teatro musical, pero aquí en Venezuela. Y voy a tener mucho más oportunidad porque aquí se hace teatro musical en español, una adaptación para la, Latinoamérica, en donde no, no es tan rígido como en Nueva York. Entonces, sí, digamos, al final que... estás en tu país, pues tienes como... Sí, sí, me fue dejando allá y fíjate que, que fue de alguna forma premonitorio porque luego vino La novice rebelde que, que, que protagonicé, que para mí es un musical que marcó mi vida. O sea, desde muy chiquita era una película que como a muchos me acompañó, me sabía las canciones, eh, maravilloso, pero en el colegio de Mel Friedman logré hacer un montaje muy, muy escolar pero que marcó mi vida. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mis días. Yo era María Fontrap en el colegio. Yo estaba en quinto año. De años, Ay, imagínate. Y yo tenía apenas 15 años. Entonces yo dije, esto es lo que quiero hacer. Esta es mi certeza. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Pero luego, 15 años después, me convocaron a hacer la novice rebelde ya en Teresa Carreño, con la sinfónica, protagonizarlo Y yo Qué sentía como, como una reafirmación tan grande. Yo dije, no me equivoqué. Yo creo que esto era lo, lo, lo que tenía que haber hecho. Y bueno, inevitablemente a partir de violinista, y de ahí en adelante todo lo que tuviera que ver con un personaje que cantara, bien fuera en el teatro, en la televisión o en el cine, yo aparecía como una de las opciones porque era de las pocas actrices cantantes que había. Y para mí eso es ideal porque era lo que yo quería hacer. O, o, o es lo que yo quiero hacer. Siempre enfocaba mi vida en, en las dos aristas. O sea, yo no separado una de la otra. Y creo que además son carreras que son como, como primas hermanas. O sea, se acompañan, sí. se potencian, se ayudan. Entonces he logrado cantar en cine, cantar en televisión, cantar en teatro y, y, y hacer la mezcla de las dos disciplinas. Pero sí, mi casa y el sitio donde yo me formé, donde me siento como pez pues en el agua, es el teatro. Es el en vivo.
0: Qué maravilla, qué rico además, ¿no? Como recibir ese, ese cariño que recibes del público en directo, ¿no? Yo creo que eso sí, es lo que tiene el no, teatro sí, bueno, que, que no... Eso, Eso no se puede comparar con nada. En esta
1: pandemia, yo creo que los artistas es lo que más vamos a extrañar y por un buen tiempo, porque de aquí a que se abran los, los sitios masivos de conciertos y las salas de teatro. Bueno, va, 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 va a pasar un rato, pero hay que tener sí, mucha paciencia sí. y, Mientras tanto, reinventarse haciendo cosas por aquí, a nivel digital.
0: Sí, se, se están haciendo cosas muy interesantes, por cierto. Bueno, Mariaca, ¿eres...? Volviendo un poquito a a tu infancia, a tu juventud, a tu familia, ¿no? a, a, a la raíz de lo que somos eh, como seres humanos. Tú además eres hermana gemela, ¿no? entonces, eh, ¿cómo fue quizás tu, tu infancia y tu juventud, tu primera juventud eh, en, es, en el seno de una familia eh, en Caracas, que creo que fue en Caracas, ¿no?
1: <ríe> y, sí, y bueno, sí, cuéntanos sí. eso
0: de, de, de tu hermana
1: gemela, por favor, de crecer como una hermana gemela. Bueno, yo tengo tres hermanas, una sí. de ellas es gemela. Pero las tres estudiamos en el Friedman. Dos de ellas también estuvieron en el coro, tuvieron medio vínculo con la música y después ya en bachillerato se olvidaron, igual que mi gemela, que al principio chiquitica empezó conmigo a cantar. Pero la ironía es que somos gemelas, pero no, no, no nació como oído musical. nada <risa> <risa> no, lo de los talentos, no. <risa> <risa> Ella ni canta, ni, ni necesariamente es muy rítmica, ni nada de esto. Ella es odontólogo, de hecho, con una vida muy, muy, muy diferente a la mía. Somos muy gemelas en un aspecto porque somos muy unidas y somos casi que mejores amigas, pero muy diferentes en, en los aspectos ya de talentos, de vida. De, imagínate tú, ella tiene una, eh, una familia donde tiene tres hijos ya chiquiticos y yo no, no he sido madre, por ejemplo. O sea, son opuestos. O sea, mi forma de vivir es muy diferente a la de ella. Pero somos estas cuatro hermanas que, que hemos sido muy, muy, muy unidas desde chiquitas. Yo fui la, la única artista, con lo, con lo que me convertí en un poco la, la río para arriba, la que siempre estaba llevando la contraria en el asunto. Eh, ellas son, dos de ellas odontólogos, una arquitecta. Pero, sin embargo, a pesar de yo tener intereses tan diferentes a los de ellas, eh, hoy por hoy seguimos siendo las mismas hermanas unidísimas, que éramos chiquiticas. Bueno, bueno, pero y qué rico, era al final eso no se pierde. De, no 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 eso no eso, eso jamás menos mal claro claro bueno yo muy bien y mucho rato en el exilio a diferencia, a, a diferencia de mí que tengo solo tres años que ya salí
0: y están también allí o no en
1: Miami, están aquí en, en Estados aquí en Unidos Marame, sí. Sí, aquí
0: bueno en por lo menos la tienes cerquita sí sí eso es una bendición sí. total bueno y te, siguiendo un poquito con el hilo no de, de lo que de lo que es tu historia tu vida eh, en, 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 en el ámbito profesional te has ido desarrollando en esto que veníamos hablando de, del teatro musical, luego, bueno, no sé, en la juventud también están los amores, has mencionado hace un rato lo de, bueno, tu hermana gemela es madre de tres niños, ¿has querido ser madre alguna vez? Pregunto, aquí,
1: curiosidad. No, fíjate que no me ha dado por allí. Y nunca dije que no quería, porque no era que no quería, era que en ese momento yo decía, bueno, este no, no es estaba mi Estaba ya. Pues. Pero así ha pasado un poco la vida y todavía sigo pensando que no es mi momento, entonces creo que eso no va a ocurrir. <risa> sospecho, siempre hay sorpresas, pues, pero
0: no. Me da la impresión, oye, que yo nací, mi mamá tenía 44 años, ¿eh? que
1: sepa. ¿Ah, sí? Bueno, yo estoy sí. en los 39, así que todavía me quedan 5 años más.
0: <risa> bueno, en fin, que, no, curiosidad, pero bueno, bien, además has compartido eh, parte de tu vida con Leonardo Padrón, cuéntanos también sobre esa ya no sobre la relación que, bueno, todo el mundo ya conoce, sino, no sé, esas cosas que quizás es lo que más te ha unido a él, que es lo que tú dirías, bueno, esto es lo que me mantiene, este, este es mi hilo de Ariadna, ¿no?, en, en mi relación de pareja.
1: Bueno, sin duda alguna la admiración. Yo creo que ese fue el pilar fundamental. Eso fue lo que nos unió. Y creo que hoy en día eso se sigue ejerciendo de la misma forma. Porque si no... Oh, quizás las cosas hubiesen cambiado, ¿no? Eh, la admiración y, la, y la, la empatía con los oficios, con lo, con lo que hacemos, porque de alguna forma se parecen, no, no, son afines, o sea, tienen, tienen que ver uno con el otro. De hecho, este proyecto de Piaf, el musical, el, el guión fue escrito por él, lo desarrollamos un poco en equipo, el equipo de trabajo que teníamos, eh, artísticamente se involucró mucha gente porque era un musical que partió de cero pero ahí él terminó trabajando con nosotros entonces fíjate que hay puntos de encuentro eh, interesantes no así en la televisión por ejemplo, que trabajamos en un par de novelas juntos, pero él, claro, él estaba en su casa escribiendo y nosotros grabando en un estudio, en otra estructura con otra nómina aparte con otra... y yo no tenía necesariamente contacto con él Claro,
0: que es un trabajo como más complementario. O sea, al final estaban los dos allí siendo parte del montaje Exacto. prácticamente todo el tiempo. O sea.
1: No, y además a nivel de dirección era muy interesante el feedback porque él tenía la, la visión desde afuera. Eso, yo estar montada en el escenario y, y, y dirigiéndome es complicado. O sea, en Caracas tuve un, un equipo inicial con el que montamos todo el proyecto, pero después en la gira quedé yo sola. Entonces era mi asistente de producción con, con sus herramientas corrigiendo ciertas cosas, pero yo siempre necesitaba darle una vuelta al montaje objetiva y él era una figura ideal para eso, también claro. como, como un, el proceso creativo. Entonces, bueno, en ese aspecto nos hemos ayudado bastante, fíjate que en el lanzamiento de este disco, el último que, que, que lanzamos Ya, ya iba, ahora lo siguiente era
0: el disco, exactamente, quiero que me hables de, de La Lupe, eh, sobre todo porque además ya hiciste algo de La Lupe, ya hiciste un musical de La Lupe Y entonces ahora sale este disco, yo quiero que tú me cuentes ese proceso, perdón que te haya cortado ahora Lo unimos, eh, ese uh -huh. proceso y, y esa um, identificación Porque yo recuerdo que te, tuve la oportunidad de entrevistarte aquí en Madrid cuando hiciste Piaf la primera vez Y en esa oportunidad no, no me, acuerdo, no, no, me dijiste que... que, que o sea, te, te llamaba mucho la, la, el tema de la Lupe, ¿no? O sea, como el personaje o algo te conectaba mucho allí. Yo recuerdo que, que, que me mencionabas eso. Y claro, al yo ver este álbum que acabas de sacar, este disco acaba de salir eh, en cuarentena además, todo fue como, wow, aquí está. Entonces, cuéntame ese proceso ¿no? de, de conexión sí. con la Lupe.
1: Yo, yo soy una artista con procesos muy particulares, ¿sabes? Porque son procesos muy lentos como son proyectos que genero yo y que se me ocurren a mí, entonces llevarlos a cabo implica mucha paciencia, mucho trabajo de hormiguita y mucha inversión personal. O sea, en donde no hay apoyo de disquera, de estructura, de empresas grandes. Por eso es que se, se tardan tanto. Este proyecto de La Lupe te lo nombré ¿eh? aquella vez con Piaf porque ya estaba haciéndose. Sí. Eh, esto tiene tres años armándose el disco. Eh, yo estaba en Venezuela aún, la idea era hacer la grabación allá completa de los instrumentos y de las sesiones y yo luego volver porque estaba aquí en Miami a hacer la, la última parte del disco que era grabar mis voces y lo, ajustar ciertas cosas de producción pero bueno, no, no se pudo porque una de las cosas que nos pasó es que nos tuvimos que quedar acá por la, por la situación política entonces el disco se continuó aquí en Miami las voces, algunos invitados especiales y algo de la, de la postproducción pero a la vez el éxito que tuvo Piaf se robó el foco por completo. Yo estuve de gira dos años completo, en donde pasaba dos meses acá, dos, tres meses allá, cuatro meses aquí, México, España, Miami, eh, estuve en Costa Rica, en Houston, y no, no tenía una vida muy estable. Entonces, claro, hubo que esperar para lanzar el último envío del disco, que ya era edición, mezcla, mastering y ya reproducción, o sea, ya que salga para la calle y para las plataformas digitales. Encontré el tiempo ideal justamente arrancando el año y ya teníamos fecha con el monólogo musical, un replanteamiento del monólogo musical que hicimos hace muchos años en Caracas, aquí en julio en el Colony Theater. Dada la circunstancia, la obra ya no se podía hacer y quedó como en stand-by, pero yo dije, bueno, pero el disco tiene que salir, yo tengo tres años esperando por esto, ya es una necesidad de artista de, quiero que esté en la calle, no me importa. Claro, claro. Me ¿no? puse otra igual. En función, de eso. en función de eso, en función de las fechas de de inscripciones del Latin Grammy, a ver si hay alguna oportunidad, porque creo que es un disco que tiene muchísimo nivel musical, como para competir con, con grandes producciones, y lo digo, con toda la humildad del mundo, pero es que trabajé tanto en él que ya tengo... No, no, tengo, lo tengo, me encanta. Entonces dije, no, no quiero esperar un año más, sale el disco por su lado, y sal, saldrá la obra después, cuando salga, si sí es que sale, porque todavía no sabemos. Entonces... La conexión con La Lupe es desde Caracas, desde hace ocho años que hice el montaje, que fue un éxito rotundo, que yo nunca me lo imaginé, que además no fue un proyecto mío, fue un proyecto en el que me invitaron y terminé sorprendiéndome de que yo pudiera alcanzar otro registro tan diferente al mío, tanto actoralmente actual, como, como cantante. Entonces, al, al, al de estrenar Piaf yo dije, bueno, viene el disco de La Lupe porque no hacemos lo mismo que Piaf, un monólogo musical en donde se puede vender la música a la salida del espectáculo, que es la forma de mercadearlo, y bueno, listo, eh, eh, cumplo mi sueño de haber grabado el disco y, a, y hacer la Lupe con un Big Band en vivo por primera vez. Una parte del sueño no se ha cumplido, se cumplirá, pero la otra tardó tres años por todo este cuento que te acabo pero de contar. Pero ya achar. la tenemos. Pero eso, la buena noticia es que ya es un hecho, o sea, tarde pero seguro, lento pero... No, no, una maravilla, una maravilla. No,
0: yo, yo creo una cosa con el tiempo, el, yo creo que el tiempo es el que es, o sea... Sí, ¿verdad? A lo mejor para algunas personas Sí, para algunas personas algunas cosas o algunos procesos pueden ser más lentos o más rápidos, pero bueno, eso es, es relativo, ¿no? También, es como depende de cada quien y, y depende bueno, de tus prioridades ahora. y de tus cosas o sea que al final sí, salió bueno. cuando tenía que salir ¿sabes?
1: Y ahora que hablas de los tiempos si no fuera por este tiempo tan raro yo no hubiese podido hacer ese videoclip tan particular que yo hice, que es el primer single que es Fever, Fever. Eh, que justamente es en este contexto histórico, en la cuarentena, en abril de 2020, en donde estábamos todos encerrados en nuestras casas, y bueno, sale esta mujer eh, a cantar Fiber en el medio de la, de la ciudad en respuesta a, a toda esa crisis y decir, bueno, la música nadie la para igual. La música existe y va a seguir existiendo. Y estemos encerradas o no, la música es un, un aliciente, un refugio y una, y una forma de sobrellevar este asunto un poquito mejor, ¿no? Y también como es la arte. rebeldía, ¿no? Es
0: como, exacto, eso, eso iba, o sea, el, el arte de alguna forma sí es un refugio, es, es, es como ese abrazo, ¿no? Es como, bueno, la hoguera, ¿no? La que te sientas al lado cuando hace frío y tal, pero, pero también es rebeldía, es como, bueno, mira, el mundo... Llevarle la contraria? Eh, claro, o sea, el mundo está encerrado en su casa y bueno, sí, nos toca, hay que ser responsables, todo sí, está bien pero también hay un tema de yo sigo tirando para adelante con, con, con mi sueño y con mi pasión, ¿no? Que es esta, y, y eso es precioso al final.
1: Te sí, felicito. porque además uno, uno lo siente con más euforia y más alegría. Esos logros son los que más uno valora a nivel personal, no solamente a Acuada. nivel público. Se te acuestas claro. a dormir y estás eufórico. El día que hicimos el live, un live, como un showcase, ya que no pudimos hacer nada en vivo, y yo cantándole a la gente unas cinco canciones del disco, pero con una pista de fondo. Que parece la cosa como más casera y más casual del mundo. La gente le encantó, lo agradeció. Claro, pero y además sí, tiene no un significado poder.
0: increíble y
1: tú lo transmites.
0: O sea, yo lo que, lo que a mí me gusta, eh, esto ya es a título personal, pero en general, de ti y de todas las personas apasionadas con lo que hacen es justamente cómo esa pasión se transmite, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que logra realmente conectar con la gente. O sea, a mí me gusta una cosa porque la persona que lo está haciendo está apasionada y loca haciéndolo. Y entonces yo me enamoro de eso, ¿sabes? Es como que belleza. Sí.
1: Entonces, ah, eso. El chispazo del arte,
0: sí. Claro, es una maravilla, es precioso. Maríaca, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: ¿Con qué sueño? Es que... Bueno, tengo muchos sueños. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel no, mundial. Lo que tú quieras. No, bueno, yo de verdad, mi, mi sueño principal ahorita es que esto pase, que, que, que logremos superar este gran obstáculo y que regresemos a la vida de antes, yo digo, en, a la vida social, o sea, a los encuentros, al abrazo, a eso que tanto nos hace falta, a esa, a esa emoción de los... De los de los tumultos, ¿sabes? De, 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 del, del grupo de gente aclamando algo, un concierto, una playa, un placer en un, en un café, en un restaurante, en un bar, eh, que volvamos a, a, a ese estatus, pero que también regresemos a la normalidad con mucho más conciencia, ¿no? Ojalá que esto sirva para al menos hacer conciencia... Eh, ecológica, eh, conciencia personal para con el otro, ser más considerado, ser un poco menos egoístas, eh, entender el valor del, del compañerismo y de, y de la seguridad de la gente que te rodea, de la amistad, de los afectos. De, o sea, no sé, hay mucho muchísimo que sacar. Yo creo que es ni, siquiera, ni siquiera estamos a tiempo de sacar conclusiones, pero a, okay. mí, a mí me suena a que esto nos va a modificar mucho como, como seres humanos sin irnos sí. a los lugares comunes de, de bueno del calentamiento global de, de climático de, que eso ya lo sabemos y eso es una tarea que tenemos todos pero yo creo que a nivel personal estamos entrando en una era diferente en donde ya cambió nuestro punto de vista con respecto a las cosas sí espero es eso la conciencia está mejor
0: yo también espero pero y sueño a que a sea ver. mejor porque el mundo está bien complicado a veces nos cuesta aprender las lecciones de la vida y a
1: qué le temes? Uh. Yo siempre le he temido al fracaso, siempre. Siempre, eso es una, una pesadilla mía. Que sea lo que sea que esté haciendo, no funcione, no camine, no, no sea lo que yo tanto soñé y a, a lo que tanto empeño le puse. Ese es uno de mis mayores miedos.
0: Ese, Pero mujer, sí. con ese talento y esa pasión, ¿qué es fracaso? Habría que redefinir lo que es el fracaso, entonces.
1: Bueno, no sé, porque yo creo que la seguridad en uno mismo y ese, y ese lanzarse no es proporcional al talento que tú tengas. O sea, yo siempre... Estoy de acuerdo. Pienso, sí, pienso que, lo, que los artistas somos seres muy vulnerables. Como estamos siempre esperando una respuesta de ese público, de esa gente que está allá afuera, que compre, que aplauda, que reaccione, que, que te diga. Entonces, cuando no ocurre, eso es una crisis importante que uno, que uno vive. Ya hoy por hoy, que soy una mujer un poco más madura, puedo decirte, mira, hay cosas que ya no me importan, pero... Claro. Eh, por ejemplo, el prejuicio en, 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 la, en los chismes de farándula, o en estas cosas tan, tan horrendas que pueden La prensa que rosa, riendo.
0: que llaman aquí. Sí.
1: Con el show del espectáculo, mira, hay que tener una carne gruesa, porque periodistas y gente del medio dicen lo que le da la gana sobre ti, sea mentira, sea una infamia, te meta en problemas o no, y eso al principio a mí me choqueaba demasiado, hace unos 10 años claro. eso para mí era... Y pasaba días como sin dormir. Ya hoy eso no me afecta tanto porque sé que, a ver, en mi vida personal eso no va a mermar nunca. Y que solamente puede modificar opiniones de gente que es muy lejana a mí y ni me conoce. Pero poco a poco uno va haciendo la, la cura porque al principio no es fácil. Eh, de hecho, en las redes tú lo sabes. Eh, hay una ola de haters que se pone a insultar o, a, o contradecir cualquier cosa que cualquier famoso o figura pública diga. Sí, es como sin
0: motivo, da igual quien sea y lo que haga. Y... Sí,
1: sí. Es como un odio ahí contenido que decide descargarlo con una gente que no tiene nada que ver con él, solo porque es pública. Entonces, bueno, de eso también hay que aprender muchísimo. Bueno, uno como artista tiene que, que lidiar con eso y vivir con eso. O sea, la, para mí, por ejemplo, la fama es una consecuencia de lo que yo hago, pero no es una cosa que yo busco. O sea, mi búsqueda sí. no es ser famosa. Mi búsqueda es que mi trabajo llegue a mucha gente. Entonces, claro, eso esa, trae como consecuencia esa fama que no busqué, que es pero chévere, que estoy... pena, pero que también te hace daño. También hace claro. mucho daño y fastidia mucho.
0: Claro, y además hay un tema, bueno, esto ya archiconocido, ¿no? El tema de la, la privacidad, o sea, tu vida, es como por estar expuesto todo el tiempo, eh,
1: no debe ser. Y ahora más con como... las redes sociales. Porque ahora la gente saca conclusiones sobre lo que has hecho y lo que no por tus fotos de redes sociales, ¿no? O sea, no se imaginan que hay todo un mundo personal que, que es paralelo a esto, pues. Sí, total,
0: total, total. Eh, hablemos de Venezuela. Eh, mencionabas hace un rato también el tema de, del exilio, de estar allí eh, en Miami. ¿Qué significa Venezuela para ti? Donde además has comenzado grandes proyectos. Mencionabas la Lupe, también Piaf comenzó allí. Además en medio de un proceso eh, eh, social y político muy duro. Eh, sí. Y Últimamente
1: bueno, Últimamente todos mis proyectos
0: han nacido en, en conflicto. Bueno, me pero conflicto eso, era eso era es un mensaje también.
1: <risa> no pero vale. Si la, de vez en cuando si la cosa sale facilita, no me voy a quejar.
0: <risa> Oye, algo sencillo
1: sin problemas,
0: sí. sin coronavirus. Exacto, bueno, exacto. Eh, entonces, ¿qué significa Venezuela para ti? Y, ¿Y cómo has vivido este exilio? Que además a ustedes les tocó como más complicado o, o muy complicado, no digamos más o menos, pero muy complicado porque, bueno, fue de repente, ¿no? Fue, mira, no puedes volver, o sea, te quedas con tu maleta en mano donde sea que te hayas ido y chao. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y, y qué significa Venezuela para ti?
1: Bueno, Venezuela... Para mí es eh, mi mayor dolor de todos porque ha sido una, una frustración total y digamos no debería decir que fue una frustración porque lo está haciendo, o sea, yo sigo vinculada muy fuertemente porque no me imaginé que yo me tenía que ir o sea, yo me quedé en Venezuela 15 años más que mi familia o sea, todos se fueron mis, mis tres hermanas, mis dos papás y yo decía, yo me quedo porque yo en algún momento los voy a recibir de vuelta, porque esto va a mejorar, esto tiene que mejorar, porque yo quiero que mejore, porque yo quiero que las cosas cambien. De hecho, me involucré muchísimo en el proceso político y fui muy activista, y ayudé en todo lo que podía y todo lo que estuviera en mis manos para poder salir de este desastre y de esa tiranía espantosa y de ese grupo de malandros que se adueñó del país, porque esa es la conclusión de todo lo que nos pasó. Hablar de chavismo ya no tiene ni, ni sentido. Es como, el chavismo sí, es un movimiento, pero es un movimiento criminal que se adueñó de un país. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hablar? Es como un movimiento político. Pero bueno, digamos que me costó mucho entender que, que, bueno, mis oportunidades ya se estaban cerrando cada vez más, ya la televisión ni siquiera se estaba haciendo. Ya el teatro que se hacía, lo hacía uno porque uno quería y ni siquiera significaba una ganancia importante. Ya, ya salir todos los días a trabajar implicaba arriesgar tu vida. Ya no tenía agua sino media hora al día. Ya tenía problemas de comunicación y de conexión por internet e incluso trabajando con gente afuera. Entonces dije, mira, ya me llegó el agua al cuello y me, me tengo que ir. Entonces digamos que yo viví un despecho de exilio dentro del país. O sea, yo estuve preparándome para irme durante un año. Y yo lloraba sola durante las noches. Decía, qué triste, qué triste, esto ya pasó. Tanto fue la preparación que cuando llegué aquí a Miami ya nada me hacía falta, ya no extrañaba nada ya no tenía nostalgia porque ah, Ya había vivido en un, duelo, claro. sí, un duelo Sí, era un duelo muy loco porque era dentro del país y viendo cómo me cerraban la tiendita de la esquina se iba el vecino de al lado se iba aquella persona que dijo que no se iba nunca en su vida no, no pasara lo que pasara y, y lo entendías, no lo cuestionabas, lo entendías Entonces digamos que Tres años después de haber salido, yo sí me siento mucho más tranquila, siento que aquí tengo muchas más oportunidades de crecer, de avanzar, me siento más segura, pero no se quita ese dolor profundo, ese dolor que es mi casa, el lugar donde yo nací, donde viene la música que yo escucho, donde, donde, de donde viene la gente que quiero y que respeto como tú, como toda la gente que está alrededor del mundo, que ama la gira de Piaf. Una de las cosas que me permitió hacer fue trabajar con grupos locales, que era con gente con la que yo había trabajado en Venezuela, pero ahora se replicaba en otro país, en otra condición, con otras monedas, con otro clima, con otro entorno. Y poder observar cómo todo el mundo está haciendo lo que puede para superar este gran dolor, porque todos lo compartimos. Ya no se habla tanto de eso en el exilio, porque ya digamos que es un tema que se ha masticado mucho, pero... Ese es un dolor que todos llevamos, por, es una cruz que todos yo, llevamos. Yo, yo, creo, yo creo que no
0: se habla tanto eh, porque de alguna manera, a lo mejor estoy hablando por mí, no lo sé, pero lo que también he, he visto y sentido es que creo que es como, mira, yo no puedo seguir enganchada en este dolor y tengo que move on, ¿sabes? O sea, vamos uh -huh. a seguir y bueno, a hacer tu vida donde sea que, que estés y, y echarle pichón bueno, y, y dar lo mejor más. de mí, pero ese dolor, como tú dices, sigue allí, obviamente,
1: o sea. ¿Sí? ¿Y seguirá? Porque o sea sí. yo, yo nunca acordé que me robaran el país. Yo nunca firmé un papel en donde dijera, mira, no me importa más y me voy. Sino que sí. me tuve que ir. Y yo creo que más la generación nuestra, tipo tú y yo, que el, el, ya a los 18 años el país que teníamos era bastante desastroso. O sea, ya estaba Chávez montado en el poder. Ya, ya era mi primera elección donde voté contra él y no, no, no lo logré. Y vi claro, cómo claro. paulatinamente todo se fue destruyendo. o sea Yo no viví ese esplendor maravilloso que vivió otra, otra generación como Leonardo, como César Miguel Rondón, o como... Claro. Que tienen muchísima más nostalgia y muchísimo más apego porque sí vivieron ese esplendor de ese país que estaba por venir, porque todo estaba por hacerse, porque había un brillo, porque había bonanza económica, porque había movimiento artístico, gente viniendo de todas partes del mundo a entregar referencias, a, a hacer inter sí. intercambios culturales y ese, ese es el país que ellos extrañan. Yo sí, no, que nosotros no tuvimos. Yo o sea. no lo viví, yo no lo claro. viví. Entonces digamos que el dolor no es que es menos, no es que lo tengo o no lo tengo, sino que es diferente. Yo pienso es que distinto. la
0: aproximación es diferente. Así es, totalmente diferente. Y bueno, este, este podcast que, que se llama Nosotros justamente por, por una necesidad muy personal, pero, pero que pienso mmm, que, que puede llegar a ser colectiva de... Volver a construirnos como sociedad. Eh, eh, mm. No hablo de, del tema político y, y, y económico, que obviamente da pues, para mucho, pero, pero sí hablo de este, este volver a encontrarnos, ¿no? Esto que mencionas por ejemplo, durante la gira de Piaf, que te encontrabas con grupos de gente, tal. No sé qué. O sea, todo eso es volver a encontrarnos físicamente, pero también eh, eh, emocionalmente, de alguna forma. Eh, la idea de este podcast es esa, ¿no? Como reencontrarnos y reconstruirnos y saber que somos parte de un todo. ¿Qué crees tú, Mariaca, desde los tres años en el exilio que tienes y, y todo esto que me acabas de describir tan bonito y tan doloroso de, de nuestro país? ¿Qué crees que podemos hacer por los venezolanos, donde sea que estemos dentro, fuera, más allá, más acá, por, por esa reconstrucción social o emocional,
1: no sé, como la llamemos? Bueno, de, debe haber muchísimas formas. Una de ellas es ef efectivamente esto que estamos haciendo. O sea, tú misma estás diciendo que esto nace de una necesidad personal, pero que a la vez mucha gente va a compartir esto con nosotros. ¿Cómo lograr que nuestra idiosincrasia o nuestra cultura se mantenga sin tener una tierra específica donde estamos todos? Ese es el gran reto. Porque nosotros, o sea, todos necesitamos una raíz. Así no estemos físicamente en ese lugar. Eh, y yo pongo el ejemplo de los judíos, porque si bien nos, nos, nos diferencian mucho los momentos, las circunstancias históricas y los eventos, ellos están en el mundo entero, pero tienen como una red de unión, que es su cultura, su cultura religiosa, sus rituales, sus conexiones entre fam grandes familias, que no hay uno en un grupo familiar en Argentina, pero que tiene vínculo con uno en España, que tiene un... Entonces yo creo que los venezolanos tenemos que lograr mantenernos un poco conectados en nuestras redes, y ahora que tenemos este 2.0 tan tan a favor, con más razón todavía, porque hay una cosa que, que a mí me preocupa, que es preservar la música, las tradiciones, la cultura gastronómica, la... todo esto intangible que, que es lo que nos define. Eso es. Yo creo que yo trabajaría en esto. O sea, yo sería feliz trabajando en una cosa que preserve lo que somos. Lo que, Vamos a hacerlo, nos... María. Bueno, hagámoslo. Yo, de hecho, musicalmente lo hago mucho. De hecho, en este disco de La Lupe hay un medley venezolano que le rinde tributo a la Caracas de esa época, de los años 60, porque La Lupe fue, fue mucho a Venezuela. Grabó un disco en Venezuela, incluso. Fue Mira, reina no sé de, los, de los carnavales, el cuatricentenario de Caracas. Ella, la reina de los carnavales. Entonces, no. ella no. Le, grabó un disco en Venezuela y yo digo, bueno, si voy a grabar un disco para La Lupe, que es cubana, que además... Ella desarrolló toda su carrera en el exilio porque Fidel la votó del país. Oye, si, si le estoy rindiendo el culto a esta cubana maravillosa que además desarrolló su carrera afuera, tengo que a, aprovecharme de lo venezolano y incluir un medley venezolano completo, larguísimo, que tiene, que, que, que tiene también que ver con la época, con ese esplendor en los 60, 70 de la música onda nueva y, y todos los artistas que nos visitaron de la Fania. Entonces... En cada trabajo que hagamos, cualquier venezolano en cualquiera de los ámbitos, yo creo que esa es una sí. forma de, de generar esta red de conexiones que nos bases que no es porque es necesario para alguien es necesario para nosotros. Sí. Es necesario saber de dónde vienes y pertenecer a algo. Eso como individuos es una cosa que yo he entendido ya socialmente y me cayó la locha estando aquí. No es necesidad sí. es saber que perteneces a algo y ese algo somos. Los venezolanos. Nosotros. Y si algo somos, nosotros.
0: <ríe> es verdad, es que es así, es así. Muchísimas gracias, María acá por, por tu, bueno, apertura de corazón con nosotros. No, gracias a tí, Por tu tiempo, por supuesto, pero también por, por llevar ese talento y esa pasión a donde quiera que vas. Muchas gracias.
1: No, y gracias a ti. Yo te admiro y te quiero mucho y te respeto porque tú eres Respecho. una gran profesional. Así que conmigo cuentas y, y bueno, para adelante.
0: Qué bonita, muchas gracias. Un besito. Gracias.
1: Esto es Nosotros,
0: el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estrategia como Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros, guión podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio